0: Bienvenidos a este episodio número 153 de detalles, en el cual quiero que hablemos un poco sobre React 19 y en qué se está trabajando. Les voy a pasar información que se encuentra por acá de la documentación oficial de React, del blog post que acaban de hacer, bueno, hace muchos días, así como unos seis días más o menos, en el cual están hablando sobre estos cambios y algo muy interesante que se viene a React. Pero bueno, ya voy a hablar de eso. Una pequeña pausa publicitaria para todas las personas que tenían el curso de React Native en detalles. Ya pueden ver la actualización, ya van a tenerlo como. El curso anterior que no tocamos y el nuevo curso de React Native, que sería básicamente una, digamos que evolución del anterior, porque es básicamente eh, un. O sea, regrabamos todos los videos, actualizamos el código, aplicamos diferentes patrones, les enseño más cosas. Hay, hay una, una serie de cambios importantes en el curso de React Native y desafortunadamente, si ustedes estaban cursando ese curso, eh, por ejemplo, en detalles y quieren seguir la versión nueva, van a ver que el código es diferente, los servicios son diferentes, entonces no hay una equivalencia directa. Pero por eso ustedes en detalles, tienen el curso original, por si acaso quieren terminar una sección y luego comenzar con el curso nuevo. Para las personas que lo tienen en Udemy la otra semana, es decir, el momento que salga este podcast, esos siguientes tres días, vamos a estar empezando a hacer el, eh, el cambio de todos los videos y la estructura nueva. En Udemy tenemos que hacerlo todo esto de un solo golpe porque no podemos liberar un par de secciones porque las otras secciones son muy diferentes y hay muchos cambios. Entonces tenemos que hacer todo de un solo. Entonces, esperamos que eso, ese cambio nos tome, no nos tome más de dos días. Recuerden que son como 50 horas de videos son un montón de videos, materiales, eh, URLs, que tenemos que cambiar de un solo golpe. Entonces, aguántenos. Ya vamos a hacer eso en el transcurso de la próxima semana. Es decir, cuando salga este podcast en esos días. Pero ustedes van a tener esa actualización totalmente gratis. Ok, ya. Mucha publicidad. Entremos en materia. En la última, jeje. Recuerden, en herrera.com, ahí ustedes pueden encontrar siempre descuentos, cupones, enlaces y demás. Bien, vamos a hablar un poco sobre esta versión 9, 19, perdón, de React y este blog post que también ustedes lo van a tener en, en el enlace, en el video o en algún lugar, pero ustedes simplemente pueden buscar React blog post y van a ver que ahí les aparece esta información. Entonces, lo que les voy a mencionar aquí es de... Fue liberado el 15 de febrero de 2024 y ahí están los diferentes autores. Antes de, de que cunda el pánico, hay breaking changes, pero esos breaking changes posiblemente no les va a afectar a ustedes tanto, a menos de que sean web components, pero no les va a afectar tanto, a menos de que ustedes estén trabajando directamente con internamente en el equipo de Next. Eso es a lo que voy, porque a mi parecer React viene a incorporar muchos features que están en Next, pero... Eh, Internamente en el lado de Next van a tener que hacer esos, esas adecuaciones Para que usen el código propio de React y no el de ellos de Next Pero ahí vamos a ver cómo resuelve eso el equipo de Next O de Remix también puede ser que también se vea involucrado en esos Breaking Changes Por nuestro lado, la verdad es que no creo que, no, que tengamos unos Breaking Changes tan, tan dramáticos tan, tan fuertes, digámosle así es más, yo creo que no vamos a tener ningún Breaking Changes, a menos de que... Bueno, breaking en nuestro código, a menos de que ustedes estén usando Web Components. Pero bueno, antes de comenzar, aquí hay una serie de, de puntos interesantes que es lo que va a hacer que React sea más rápido, más ligero y evite re-renders. Y esto se puede dividir en... Esta versión de React, acorde a este blog, post, se puede dividir en una serie de, de secciones y puntos bien específicos. Uno es el React Compiler que ya les voy a hablar más en detalle, las acciones de React y el, eh, los features en el canal Canary. Que eso es básicamente una forma que ustedes van a tener para probar las nuevas versiones de React y que las puedan liberar de una forma más agradable sin tener que esperarse un, que, que esté todo listo para, para publicarlo. Esos son básicamente los tres puntos en los cuales se resume este blog post. Pero voy a hablar un poco en detalle porque el, especialmente el de React Compiler y el de React Actions son grandes. Entonces empezamos con el React Compiler. React Compiler lo que va a hacer es ayudarnos a evitar re-renders innecesarios. Si ustedes han trabajado en React, saben de que los componentes se pasan redibujando constantemente. Muchas veces esto no lo percibimos nosotros. React es muy eficiente, es muy rápido, pero llega un punto en el cual se siente la depreciación de un re render por ejemplo, ustedes tienen algún proceso que tarda mucho tiempo en, en generarse o tienen algún código bloqueante que obviamente puede que ustedes necesiten que sea bloqueante por un momento, pero no quieren que después que el componente se vuelva a redibujar, se vuelva a procesar eso porque ya fue procesado originalmente. Entonces ahí es donde ya caemos el problema de optimización y bueno, es necesario meter use memo o memorización de componentes o use callbacks y esto ya empieza a hacer que nuestros componentes sean un poco difíciles de leer, difíciles de mantener, ya añade otra capa extra de complejidad, y eh, a pesar de que, bueno, ya están memorizados, esas funciones también tienen un costo en tiempo de construcción. En fin, hay una serie de, 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 no problemas, pero son una serie de pasos que se tienen que hacer para memorizar esa información. El inconveniente está aquí de que esas optimizaciones no todo el mundo las hace. Y aparte, cuando la gente las hace, puede que no estén optimizadas y que siempre estén haciendo un código que se está o que se va a memorizar cada vez que el componente se hace un re-render. Es decir, imagínense que ustedes tienen una función no memorizada y la pasan como argumento a una función memorizada. Entonces, eso va a hacer de que siempre que se re-renderice el componente, se va a volver a, a memorizar ese valor porque es un nuevo valor porque la dependencia cambió. Recuerden que la mayor parte de los objetos, funciones, siempre pasan... Eh, por referencia pero el problema está de que cuando ustedes crean una función esa función si no está memorizada siempre va a crear un nuevo espacio en memoria en, en, a la hora de hacer un re-render esto es un inconveniente que para las personas que saben un poco de React saben cómo trabajarlo, saben cómo resolverlo y no es más que un dolor de cabeza para muchos de, de, de nosotros simplemente colocar una función adicional pero, obviamente, cuando ustedes comparan ese código de React con el código de... Creo que esto es lo que más le dolió a mucha gente. Contra el, el código, por ejemplo, de Vue, el código de Solid, van a ver que eso ni siquiera es necesario. No es necesario ni siquiera venir a hacer todo ese montón de códigos ni memorizaciones por la naturaleza de esos otros frameworks. Por mucho tiempo yo pensé que la versión 19 de React iba a incorporar las señales. Claro, las señales en un virtual DOM no sé qué tan viables sean o si se pueden implementar o no, pero yo pensé que React 19 iba a incorporar las señales y era previsible porque se escuchaba mucho de la eliminación de UseMemo, de memorización de componentes, de UseCallback, de re remover eso. Entonces hay muchas cosas ahí que nosotros pensábamos que ya no iban a ser, que ya no iban a ser necesarias, ¿no? debido a que iban a incorporar señales. Como los demás, ¿no? Como, como Solid, como Angular, como Vue en su manera. En fin, esas otras tecnologías. Pero la verdad es que React dijo, no, nosotros no vamos a hacer eso. Puede ser que tengan razón o no, el tiempo lo dirá. Pero la propuesta de React para evitar hacer ese problema de los re-renders innecesarios es React Compiler, que antes era conocido como React Forget. En el, era como el nombre clave, si no estoy mal. Entonces, ahora con el compilador de React, nosotros vamos a poder saber, o React, mejor dicho, va a poder saber antes del tiempo para eh, memorizar automáticamente sus componentes, para las funciones y para que ustedes no, no tengan que utilizar UseMemo, UseCallback y demás, y el memo. Todo eso va a ser determinado automáticamente por ustedes, por el equipo de React, gracias a su React Compiler. Ahora, hay un punto importante aquí que les quiero mencionar. aquí lo tengo Aquí lo tengo abierto. Obviamente, para la gente que me está escuchando en podcast, voy a hacer lo mejor que pueda aquí para que ustedes puedan captar la idea. Pero en, en la documentación de React también ellos nos ponen un ejemplo ahí que si ustedes quieren saber más al respecto... Es, se me había perdido el enlace, pero aquí está. Si ustedes lo usan en la documentación, dice la charla del de, eh, otoño anterior del 2023. Ahí se habla sobre esto y parte de lo que les voy a mostrar y les voy a explicar está extraído de ese video. Entonces... Aquí hay un ejemplo de un videotab, o sea, es un functional component en el cual se reciben varias properties, se recibe un heading, se recibe una lista de videos y el filtro. Ese filtro, imagínense que es como los videos de 4.5 estrellas para arriba o los videos de, ¿qué sé yo? Cualquier cantidad de filtros, ¿no? Cualquier cosa. Pero imagínense filtros como, como sí, el rating, el usuario. Eh, comentarios que tengan comentarios positivos, qué sé yo. Ustedes saben los filtros que le pueden poner, ¿no? Entonces, este Functional Component tiene una property interna que se llama, o una vari variable, mejor dicho, que se llama Filtered Videos, en el cual es un arreglo donde se inicializa vacío y ustedes saben que al hacer ese código como tal... Cada vez que el componente se vuelva a redibujar, se va a crear ese espacio en memoria del filtro de videos. Entonces, ahí después, inmediatamente después, hay un for en el cual se van a borrar todos los videos, se barran todos los videos que están dentro de nuestro arreglo de videos, se va a aplicar el filtro y se van a añadir a ese filtro de videos únicamente los videos que pasen por esa condición. Si sí, el filter de videos.length es igual a cero, es decir, no hay videos que apliquen o que coincidan con ese filtro, entonces se regresa que no hay videos. Pero si hay videos, o sea, si el filter de videos.length es mayor a cero, entonces van a renderizar un fragmento, el cual tiene un heading component, se le manda el heading, se le manda cuál es la cantidad de videos y luego se renderiza la lista de videos. Este, este código en general no está mal. Pero ustedes saben que inmediatamente cuando se haga alguna, algún tipo de, de cambio en el padre o cambia algún filtro en el video o un filtro o señal de videos o cambia el heading, todo esto se va a reprocesar y se va a redibujar. Es más, puede que aunque ustedes no cambien nada de esto, igual se redibuje porque el padre en el que se encuentra se va a tener que reprocesar. O sea, el padre se renderiza y a pesar de que los, las, todos los argumentos sean iguales, Puede que eso también dispare la re renderización de este componente, lo cual va a volver a aplicar la creación del espacio de memoria, del filter de vídeos, va a ejecutar nuevamente el for, el for off, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que esto tal vez en muchos casos no sea un gran problema. Puede que podamos vivir sin eso y la verdad es que funciona y sucede tan rápido que ni nos damos cuenta. Pero en otras aplicaciones esto puede ser un gran problema. Entonces, Aquí está el ejemplo de lo que sucede de nuevo. Puede ser que el heading cambia, entonces eso va a disparar el re-render del video tab. Luego también nuestro heading cambia, el filter de video cambia, entonces tenemos que estar realizando una serie de, de evaluaciones y re-renders. Entonces, para evitar ese, ese inconveniente, porque puede ser que, de nuevo, si la cantidad de videos no ha cambiado ni el filtro cambió, entonces técnicamente nuestro filter de videos no va a cambiar. Ahí es donde nosotros inclu incluimos nuestro Use Bemo. Vamos a memorizarlo y solo si los videos cambian y el filtro cambia, o si uno de los dos cambia, entonces ahí es donde vamos a volver a procesar ese filtro de videos. El problema de hacerlo de esta manera es que ya nuestro código no se lee tan fácil. Ya, es, ya necesitamos sentarnos y calcularlo y ver. Y esto es solo una, una variable, pero puede que ustedes tengan 2, 3, 4 y eso ya hace que su código sea bien difícil de leer y de mantener toca separarlo en algún custom hook independiente para mejorar la legibilidad del mismo. Y eso ya implica pues, otro tipo de inconvenientes porque hay que cargar otro archivo, hay una nueva dependencia en el mismo. Entonces, esto ya hace que nuestro código no sea tan, tan bonito como estaba originalmente. Entonces, eso en resumen es lo que busca React Compiler. Busca que ustedes no tengan que usar Use Memo, Use Callback y Memo. Yo no creo, si, si, si me lo preguntan, yo no creo de que React vaya a poner... Eh, de modo obsoleto, ese useMemo y use y Memo. No creo que los pongan obsoleto, no creo. Ojo, pero me estoy adelantando porque todavía estamos, eh, faltan posiblemente meses o inclusive puede que sea un año antes de que salga la versión 19 de React. Pero eh, no creo que salga, eso lo pongan en modo obsoleto. Pero se va a sugerir no usarlo si estamos trabajando la versión 19 de React con el nuevo compiler. Entonces, React busca saber o determinar de manera automática cuándo ese código no va a cambiar para no tener que volverlo a procesar. Eso lo va a hacer mediante optimizaciones propias a la hora de construir la aplicación. Bien interesante. Luego viene la parte de las acciones. Las acciones es muy similar a como si ustedes han trabajado con Next en la versión 13, 14 para arriba, es básicamente la misma, la misma cuestión. Es, es, es idéntico, es la misma cosa. Pero ahora React nos va a ofrecer un par de hooks nuevos para poder manejar el formulario o el estado del formulario. Las acciones no es más que una comunicación para enviar data a un servidor. Aquí no hace referencia a Next, pero es básicamente como lo hace Next. Ustedes van a tener una acción, se crea la acción y esa acción es literalmente, o sea, se conecta directamente a nuestro formulario y se va a encargar de hacer el posteo al mismo. Todas estas acciones que vienen en la forma nueva de React van a trabajar con el Transition. El Transition, para poner esto, no complicarnos la existencia. Aquí sé que todas las acciones son eh, posteadas mediante una transición, pero todo el punto clave de la transición es para que ustedes puedan mantener la página interactiva mientras se realiza el proceso. Es decir, ustedes en posteos tradicionales, han visto que cuando tocan el botón de submit y empiezan a mandar la información, la página deja de ser interactiva, es decir, ya no se puede seguir viendo nada porque está en, en su paso de transición la, de, de, de realizar el posteo. El posteo puede llevarlos a otra pantalla o puede dejarlos en la misma o puede recargar la pantalla, que eso es la propagación tradicional del navegador web, recargarse para que mire reflejados los cambios. Pero eso evita que la página sea interactiva y entonces por eso es la transición. Entonces, todo eso realmente va a ser automático por nuestro lado. Pero para saber el estado del formulario o para saber cuál es el estatus de la petición, de la acción, entonces vamos a tener dos nuevos hooks. Uno es el UseFormStatus y el otro es Use Form state. Como su nombre lo dice, el UseFormStatus nos va a decir el estado del formulario, si sucedió, si, si, si este, se está posteando, si ya terminó, si dio un error, etc. Y el FormState nos va a indicar a nosotros cuál es el estado del mismo, cuál eh, cuáles son los valores propiamente de ese formulario entonces eso está útil aparte también ya están dejando en modo estable lo que es el use optimistic por aquí por aquí lo tengo sabe buscarlo yo sé que lo puse por acá Qué raro que no lo tenga con highlight pero ya están dejando estable el use optimistic ah, aquí está el Use Optimistic, que para la gente que quiere saber, también eso ya lo usé en el curso de Next, en la grabación. Es básicamente la misma implementación hasta donde tengo entendido que les va a permitir a ustedes, cuando se realice un posteo, pueden decirle mediante el Use Optimistic que suponga que todo va a salir bien. Y eso le va a dar una experiencia al usuario tremendamente útil porque va, va, el usuario va a sentir de que la página es instantánea, de que a pesar de que tenga una conexión de internet lenta, van a sentir de que esa petición ya sucedió. Es decir, es como que ustedes digan, bueno, voy a procesar mil registros, ustedes tocan un botón y sale que los mil registros fueron procesados eh, correctamente. Pero, pero, en el caso de que algo suceda, por ejemplo, puede que suceda correctamente, entonces no hay mucho que hacer más que tal vez actualizar un par de IDs ya le voy a mencionar un poco más al respecto. Pero si algo sale mal, entonces ahí le queremos mostrar al usuario un mensaje de error. Y todo eso se puede hacer. Y el use optimistic, si da un error, se puede revertir los cambios. En pocas palabras, como dice el, el, el nombre del hook, es una actualización optimista. Si ustedes están haciendo un, una creación de un producto, ustedes van a llamar de su formulario la creación del producto. Y si ustedes trabajan con el use optimistic, esto no es algo que viene automático, ustedes tienen que implementarlo. Entonces, cuando ustedes mandan a llamar con el Use optimistic es, es como que inmediatamente se crea, o sea, se creará el producto con cero latencia, o sea, es instantáneo. Pero realmente lo que sucede es que se disparó la petición, está viajando en el backend, el backend la está procesando y luego va a regresar. Posiblemente ustedes van a querer hacer algo, como por ejemplo, eh, si es una lista de productos y ustedes lo están haciendo mediante un map y el key de ese, de ese loop que hacen es el ID del producto, obviamente ustedes van a querer esperarse para tener el ID y colocarlo correctamente. Pero a la vez, ustedes pueden poner algún ID temporal, algún identificador pues que le diga, hey, todavía no, está, no es un ID concreto, el real, pero podemos usar este para que React sepa dónde y cuándo actualizarlo. Eso nos va a permitir hacer el Use Optimistic. El Use Optimistic es algo genial que hace y mejora muchísimo la experiencia de usuario. Y todo esto está relacionado con las acciones, Nuevamente, el useForm, eh, también tenemos lo del useFormStatus eh, y el useFormState, perdón. Y le pusieron esos nombres porque no, no quieren chocar con otros hooks que haya fuera, otros paquetes populares. Otra cosa que se ve en todo esto es que me huele mucho a que hay inspiración bastante, bastante obviamente en la parte de, con Next y en la parte de Tankstank Query de UseQuery. Siento que hay mucha inspiración en eso. Obviamente también hay muchas controversias que han sucedido porque el equipo de y ha adquirido muchos cerebros del lado de React y los ha movido a Next. Pero eh, me gusta ver que React y Next van trabajando así como de la mano porque ambos son, son bastante, eh, digamos que poderosos entre sí. Grandes empresas utilizan Next y grandes empresas usan React. Otra cosa interesante es que se me olvidó mencionarles, aquí lo había puesto también, lo había hecho el Highlight en algún lugar por aquí, que todo el compilador ya está siendo probado fuertemente en Instagram. Aquí, aquí está. El compilador de React ya funciona en Instagram desde hace tiempo. No dice sé desde cuándo, pero ya Instagram.com todo es impulsado por este compilador de React, lo cual... De nuevo, nosotros no, yo no creo de que tal vez el 1% de las personas que me escuchen van a hacer una aplicación comparable con Instagram. Me refiero a la cantidad de, de data, volumen de información, eh, optimizaciones que hay que hacer. Pero si les funciona Instagram, estoy casi seguro de que nos va a funcionar a nosotros mucho mejor. Esa es la ventaja de que Meta utilice sus tecnologías en, en sus proyectos o en sus aplicaciones, porque son aplicaciones con miles de millones de usuarios. Y nuevamente, si les funciona a ellos sin problemas de performance y demás, no va a funcionar a nosotros también. Muchas veces, estas son las optimizaciones de que, que nosotros nos vamos a beneficiar de nuevo porque Meta use sus tecnologías en estos proyectos. Luego viene la nuevos features en React Canary. Para las personas que no conocen mucho de, de lo que son los, canary, los canales Canary, es por decirlo así, una opción que ustedes tienen para probar features actuales o que vienen en este momento. De una vez les digo, eso es solo para las personas que quieren probarlo, porque a pesar de que el Canary ya es un punto beta, es decir, está como un release candidate, de eso es lo que nosotros pensamos liberarlo, pero todavía no está liberado, úsenlo solo para probar y experimentar, pero no lo usen en producción, porque ustedes pueden, puede ser de que a pesar de que le diga que está en beta y esto así va a quedar y todo lo demás, la, el volumen de usuarios que nos empiezan a probar les mandan el feedback a Meta y Meta después puede ser diga, uy, no, esto aquí hay un problema, vamos a cambiarlo y tengan breaking changes. Es decir, entre los canaries pueden abrir breaking changes entre sí. Entonces tengan presente eso, no vayan a usar nada de, 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 de canales canary en producción. Ahí habla también de unos features que posiblemente es donde va a haber afectado Next, Remix y cualquier Meta Framework de React porque ya se va a introducir eh, el UseClient, Client el Use Server, que so, están utilizados por estos frameworks para hacer los, los límites de lo que es generado por lado del cliente, que es generado por lado del servidor. Entonces, hay muchas cosas aquí de que eh, React, me imagino que va a, a, a presionar por ahí para... Bueno, la verdad no creo que React presione, sino que Next va a empezar a aplicarlo ya como se, como se encuentra en la versión 19 de React. Ahí ellos van a tener que hacer cambios en el fondo. Aquí se habla también de eh, Asset loadings como la metadata, eh, directivas como Use Client Use Server, Document Metadata, el Title Meta y MetaLink. Asset Loading, se están integrando el Suspense para esos Assets. Hay muchas cosas relacionadas. Yo, lo, yo los invito a que ustedes vengan a leer el blog post y también vean ese otro video que les mencioné de, de React Compiler, que eso es lo que, lo que más me llama la atención por ahí. Y aquí se habla de que todavía no está listo, todavía falta para la, la liberación de React, que obviamente ellos cuando la lancen quieren que esté lo, lo, to, to, totalmente pulida, o sea, que sea un producto estable, que ustedes puedan usar en producción, porque eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿no? Cuando ya lanzan una nueva versión mayor y ya se, se dice que está estable, entonces... Eh, ahí donde nosotros ya la podemos pensar en actualizar, ¿no? Entonces, tenga presente ese punto. Breaking Changes en los Web Components. Eh, desafortunadamente, aquí no hay más énfasis en lo que habla de, los, de esos Breaking Changes. Pero si ustedes están usando Web Components, presten bastante atención en ese punto. En fin, esto es básicamente este blog post de lo que viene de React 19, que si les soy totalmente honesto, a mí me sorprende no ver señales. Pero, de nuevo, el compiler va a hacer de que no las ocupemos. Muchas personas no les gusta React por la cantidad de re-renders que hacen. Vamos a ver qué tal funciona este React compiler en nuestras aplicaciones y a ver qué tanto limita la regener regener regeneración de esos componentes y qué tanta optimización viene. Por cierto, aquí mencionan de que tenemos que usar el nuevo Linter, o sea, configurar el React Linter y también habilitar el modo estricto para que eso nos ayude a hacer un código que se adapte a las nuevas restricciones o a las nuevas sugerencias digamos yo no son restricciones nuevas sugerencias de react 19 yo les invito a que estén pendientes de todo esto que está sucediendo en el mundo de react porque lo queramos o no pues react tiene su propia visión me hubiera gustado ver las señales pero no, no va a ser no vienen pero vamos a tener este compilador que nuevamente suena bastante interesante que esperemos que nos traiga muchos beneficios en nuestras aplicaciones. Posiblemente cuando ya se lance la versión 19, hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer la actualización. Recuerden que siempre cuando ustedes hagan una actualización o una migración de una versión mayor, siempre hagan sus respaldos iniciales, creen sus ramas, experimenten antes de, de afectar su main, porque algo puede romperse. Entonces, tengan cuidado yo no creo que vayan a haber muchos Breaking Changes para nuestro lado, pero pueden haberlos. Entonces, esperemos para ver qué sucede y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Cuídense. Hasta la próxima.